0: Ich möchte dich heute mit auf die Reise als Dozentin einmal nehmen, was es so an Literaturempfehlungen für meine Azubis in Anführungszeichen gibt. Denn morgen startet wieder ein HP-Kurs, ein HP Psych, also Heilpraktiker für Psychotherapieanwärter und der freie Träger, für den ich Dozentin bin, gibt in dieser Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, wie auch immer, 14 Module vor, die anderthalb Jahre gehen. Und vielleicht hast du dich mit dem Thema Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie, der ja mal als kleiner Heilpraktiker gehandelt wird, was er aber definitiv nicht ist, das kann ich aus Erfahrung sagen, ähm, beschäftigt und vielleicht spielst du auch mit dem Gedanken, dich in diesem Bereich weiterzubilden und ja, morgen startet, wie gesagt, ein erstes Modul und das ist für mich als Dozentin auch immer super aufregend, denn ich bin quasi... Ja, der erste Berührungspunkt auf dem Weg, auf ihrer Reise eben zu ihrem Traumberuf oder zu, ja, zu ihrem Ziel, ähm, dass sie sich da weiterbilden möchten. Und das ist, finde ich, als Dozentin eben eine besondere, verantwortungsvolle Aufgabe. Es ist ja quasi der erste Eindruck, den sie dann ja, von der gesamten Ausbildung bekommen und auch der Ausblick, wo es denn hingehen darf. Und da bin ich eben sehr sensibel, gerade bei, bei diesem ersten Beginn und die Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, also Ausbildung kann man es eigentlich nicht nennen, weil sie ist nicht staatlich anerkannt. Also wenn du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt hast, dann weißt du, du brauchst theoretisch gar keine Schule, Akademie, was auch immer besuchen, du kannst dich auch einfach so in deinem, Ort, äh, an deinem Prüfungsamt anmelden zur Prüfung. Mit dem Gedanken habe ich früher auch gespielt und gedacht, äh, vielleicht doch besser nicht. <lacht> auch wenn ich aus dem Bereich ja komme, lange Jahre überwiegend ähm, in meiner Pflegetätigkeit in der Psychiatrie gearbeitet und auch ganz viele Jahre lang eben akut, ist das ein Unterschied, ob ich praktisch in dem Thema drin bin und eben auch im schulmedizinischen Thema. Oder ob ich als Heilpraktiker für Psychotherapie das Ganze eben sehe. Und was mir ja als Krankenschwester auch einfach gefehlt hat, war der komplette Diagnoseteil. Ich diagnostiziere ja nicht im Krankenhaus. Der Therapieteil, ich kenne. Pharmakologie, also Medikamente, die ich ja als Krankenschwester da eben verteilt, gestellt und, und überwacht habe, die Einnahme. Ähm, aber ich habe es mir dann letztlich nicht zugetraut, mich einfach nur zur Prüfung anzumelden. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das gut. Denn das ist so ein bisschen wie beim Führerschein, wenn du dich da vielleicht erinnerst, wie das bei dir war. Wir alle lernen die Verkehrsregeln und ähm, das ist auch natürlich sinnvoll. Aber die Fragebögen... Bei der, bei der schriftlichen Prüfung eines Führerscheins, die muss man auswendig lernen. Die sind ja so formuliert, die kann man mit logischem Menschenverstand alleine nicht unbedingt beantworten. Und so ist es eben bei der HP oder HP-Psych schriftlichen Prüfung genauso. Diese schriftliche Prüfung hat es echt in sich und da muss man auch genauso stumpf, stupide mehr oder weniger die Fragen lernen. Und dann ist da immer noch sehr viel Interpretationsspielraum, das war auch bei meiner schriftlichen Prüfung damals so. Ja, aber warum ich jetzt heute dir auch meine Buchtipps, meine Literaturempfehlungen vorstellen möchte und das werde ich jetzt für alle Ausbildungen, die ich gebe, machen. Ich stand auch am Anfang da und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, jetzt wo der neue Kurs frisch startet und ich denen auch alles mitgebe dann gleich, was sie in den anderthalb Jahren oder vielleicht auch zwei, sie müssen dann ja nicht direkt danach zur Prüfung gehen, was sie brauchen können, dass man da gucken kann, was ist denn für einen gut. Und wenn ich jetzt so vor einer Literaturliste stehe oder stand in meinen diversen Weiterbildungen, dann ist ja die Frage, ja, aber welches Buch kaufe ich denn davon? Also was macht denn wirklich Sinn? Und ich habe jetzt eben die rausgesucht, die mir wirklich weitergeholfen haben, also die auch praktisch in der Weiterbildung erprobt sind und die ich jetzt auch noch in meiner Praxis wirklich weiter nutze und die auch wirklich in der Ausbildung eben weiterhelfen, die nicht sofort überfordern. Und es macht auch keinen Sinn, sich gleich am Anfang alles zu organisieren. Manche Dinge darf man auch gerne erst zum Ende sich zulegen, damit das auch nicht so einen komischen Druck dann macht. Oder man schon von Tag 1 an irgendwie in der Prüfungssituation hängt, äh, die noch gar nicht da ist. <lacht> genau. Und ja, ich habe ja äh, mich auch mit dem Thema Ausreden beschäftigt. Warum kommt man denn, wenn man jetzt eine Weiterbildung begonnen hat oder eben dann auch die Selbstständigkeit startet, Warum kommt man denn nicht weiter? Warum stagniert es an manchen Punkten? Und da hat jeder seine ganz persönlichen Ausreden. Bei mir war es eben ganz lange auf dem Weg auch zum HP-Psych, die dann letztlich nebenberufliche Angestellten-Tätigkeit im Krankenhaus. Ich als Mama mit vier Kindern und Haus dachte, naja, du musst ja irgendwie so ein schickes, fixes Einkommen haben und baust das dann so peu à peu und in Sicherheit, aus einer Sicherheit heraus auf. Ja, und das war meine allergrößte Ausrede Nummer eins. Ich war durchgehend in meiner Komfortzone. Es war ja, also meine Fixkosten waren ja gedeckt, es war alles gut. Und alles, was so on top dazu kam war halt ein Goodie. Und damit lässt es sich sehr gut leben und schlafen, muss ich sagen. Und äh, ja, jetzt wundere ich mich halt vier Jahre, fast vier Jahre später, Warum ich noch nicht da bin, wo ich hin wollte. Ja, es hat auch natürlich was mit Disziplin zu tun. Ich bin grundsätzlich diszipliniert, aber, es hat leider auch ein Aber, aber eben wenn ich mich sicher fühle, habe ich, ja, hab ich nicht das Bedürfnis, also da fehlt einfach dieser, dieser Schmerzpunkt, äh, da rauszugehen. Jetzt bin ich kein Freund davon. Immer in Schmerzpunkte auch bei, bei meinen Klienten reinzugehen und zu sagen, ja, weil du dich so und so fühlst ne, und deswegen bist du noch nicht weiter, das hilft nicht. Also wenn ich die Erkenntnis nicht selber habe, werde ich mich zu keiner Weiterbildung, zu keinem Coaching, zu keiner Therapie anmelden. Das wäre ja dann <kühlt> keine Eigenmotivation. Also die Eigenmotivation, die kannst du von mir nicht bekommen. Die hast du oder die hast du eben nicht. So, ob ich dir äh, deine Schmerzpunkte erzähle oder nicht. Fakt ist, Ausreden haben wir alle. Meine waren halt ähm, ja, die, die Festanstellungen und ich habe das so immer weiter reduziert und so ein bisschen meinen <lacht> mein Komfortzonen-Background äh, reduziert, aber eben nicht genug. Genau, und deswegen, jetzt kommen die Literaturempfehlungen, weil auch das, wenn ich anfange, mich mit einem Thema zu beschäftigen und nur Wissen aneigne, komme ich nicht aus dieser ausreden Zone. Ähm, man kann sich zehn Bücher zu einem Thema ins Regal stellen und die auch durchlesen und dann hast du immer noch keine eigene Praxis. So, aber auf dem Weg dahin brauchen wir natürlich Input und Wissen und wir brauchen Coaching und Weiterbildung und Mentoring und alles. Und deswegen kommt jetzt die Bibel für die HPs, aber auch eben HP-Psychs. Und nochmal zum kleinen Heilpraktiker oder Großer, der Unterschied, ich möchte da jetzt auch mal mit einem Mythos aufräumen, ist einfach nur, der Heilpraktiker beschäftigt sich in seiner Weiterbildung, ich nenne das jetzt bewusst Weiterbildung und nicht Ausbildung, weil es eben keine staatlich anerkannte Regelung gibt. Also jeder Träger, jede Akademie, die das anbietet, kann dieses Curriculum, also die Themeninhalte so gestalten, wie sie das wollen. Letztendlich ist es identisch und wie man es rüberbringt, obliegt äh, dann ja auch den Dozenten, aber es hat halt bis auf später die amtsärztliche Überprüfung hat alles, was davor kommt, eben keine einheitliche Regelung, ganz anders als der Krankenpflegeberuf. So, die Bibel ist das ICD-10. Das ist ein internationales Klassifizierungssystem für Erkrankungen. Und für uns, für die HP Psychs, ist das Kapitel F. Also es ist ein Kapitel nach Buchstaben geordnet. Und für uns ist das Kapitel F 0 bis 9 relevant und eben der Unterschied zu den HPs, die dürfen sich alle Kapitel anschauen und haben eben das Kapitel F entsprechend dem, dass sie sich alle anschauen und lernen dürfen, das halt in abgespeckter Version sich angeguckt, sag ich mal. Also sie sind auch befähigt, psychische Erkrankungen zu diagnostizieren, therapieren und so weiter. Ist aber in dem Fall nicht so wahnsinnig sinnvoll. Denn sie haben es sich, wie gesagt, nur an der Oberfläche angeschaut. Und der HP-Psych, der schaut sich jetzt eben ausschließlich das Kapitel F an und die anderen nicht. Das macht er aber in der identischen Intensität, also es dauert genauso lange, wenn man den Wert darauf legt, dass man auch was drauf hat, wie wenn man sich jetzt eben alle Erkrankungen anschauen würde. Und aus diesem Grund, weil wir uns nur das Kapitel, nur in Anführungszeichen, das Kapitel F anschauen, also die, die die 14 Module jetzt dann ab morgen vor sich haben, die sind auch damit bedient. Die, also wir spielen dann eben in der Liga mit, wir behandeln keine körperlichen Erkrankungen. Also da müssen wir ganz klar vorher abklären, bei unseren Patienten, waren die beim Arzt oder Heilpraktiker eben, haben die diese körperlichen Geschichten anschauen lassen und dann kommen wir und wir dürfen eben auch dann uns nur mit der Psyche beschäftigen. So und damit wir eben in der Lage sind, Erkrankungen zu erkennen, zu diagnostizieren und daraus dann eine entsprechend sinnvolle Therapie abzuleiten, brauchen wir dieses ICD-10. Die ICD-11, also 10, das ist immer die Auflage quasi. Die ICD-11 ist in der Mache, wann sie genau kommt, das ist immer so ein bisschen relativ. Es gibt Veröffentlichungsdaten, die bekannt gegeben werden, aber meistens verschiebt sich das so ein bisschen. Und jetzt hat dieses internationale Verzeichnis einfach den Sinn und Zweck, dass wir uns weltweit über diese Erkrankungen unterhalten können, also wirklich global übergreifend. Und es gibt die Kriterien, also zeitlich und welche Symptome, wann haben die begonnen, über welchen Zeitraum und überhaupt um uns eben über ein und dieselbe Krankheit unterhalten zu können. Deswegen international, dass wir nicht irgendwie tausend Systeme lernen müssen. Und das ist eben das Wichtigste überhaupt. Danach erschließen wir uns dann jetzt alle Erkrankungen. So, dann gibt es natürlich ein Lehrbuch. Das ist auch irgendwie sinnvoll. Klar, dass wir, was eben dann hier noch böhmische Dörfer sind in der ICD-10, dass wir uns das im Lehrbuch für HAP-Psychs Einzeln anschauen und erstmal Symptome lernen. Der allererste Schritt, wie Vokabeln, wir lernen Symptome und dann können wir schauen, okay, welche Symptome finden wir denn in welchem Krankheitsbild? Dann kommt wirklich auch die zweite Bibel und die brauchen wir genauso wie das ICD-10. Brauchen wir das permanent in unserer Praxis? Achso, das ICD-10 gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das ist jetzt für. Die Praxis, es gibt es auch noch für die Forschung und für den klinischen Einsatz. Also je nachdem, wo eben auch ein Psychiater, ein Psychologe, ein Neurologe arbeitet, verschiedene Versionen. Aber natürlich die identischen Erkrankungen, die Aufmachung ist nur anders. Das ist ein wirklich dicker Schinken, der Psychschrembel. Hier stehen nochmal alle klinischen Begriffe drin. Ja, also es ist ein mega Schinken und das ist quasi wie, ich bin ja im früheren Leben Fremdsprachenkorrespondentin gewesen und hatte ein ähm, Oxford Advanced Learners Übersetzungsbuch, wie, wie nennt man die denn überhaupt, also Dudenpons, ne, was man so kennt und dieses Oxford Advanced Learners, da waren die Vokabeln quasi auf Englisch dann umschrieben, also nicht Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, sie waren umschrieben und so ähnlich ist es hier. Die Fachbegriffe, die uns dann eben begegnen werden, aus Psychiatrie und Neurologie sind im Psychschrembel festgehalten. So, das und das braucht man, das ICD-10 und den Psychschrembel braucht man in der Praxis auch weiter. Beides, also der Psychschrembel ist sehr teuer, aber beides Anschaffungen, die absolut sinnvoll sind. Dann, und das empfehle ich tatsächlich erst zum Ende der Ausbildung zu erwerben, wenn man sich denn dann zur Prüfung angemeldet hat, das ist auch ein Commitment, es zwingt einen, niemand sich anzumelden und wir können das auch eben lassen, wir können das eben auch schieben. Wieder das Stichwort ausreden. Warum melde ich mich denn nicht an? Warum passt es denn jetzt nicht im Oktober? Also sie werden zweimal geprüft, Frühling und Herbst, die schriftliche. Warum melde ich mich denn jetzt diesen Oktober nicht an? Und warum geht es vielleicht auch nicht im nächsten März? Und ähm, ja, dann nehme ich vielleicht dann den Oktober. Also Warum ist das so? Also, wenn ihr euch angemeldet habt und meine Empfehlung ist tatsächlich, committet euch sofort, wenn ihr die Weiterbildung beginnt, meldet euch dann so früh es geht zur Prüfung an. Denn wenn man aus dem Lernen frisch kommt, ist es am einfachsten und dann nicht nur ein halbes Jahr vertüdeln oder weiß ich nicht. Also, hinterfragt das, was sind deine Ausreden, warum du dich nicht sofort zum Beispiel danach Abschluss der Weiterbildung zur Prüfung angemeldet hast. Und dann geht es eben weiter mit dem Buch hier, 28 Tage vor der Prüfung. Das ist jetzt sehr dünn und bei mir gibt es sehr viele Notizen darin. Ähm, ihr 28-Tage-Plan bis zur mündlichen Prüfung. Ich habe das auch schon zur schriftlichen verwendet und da angefangen halt und wirklich auch Tag für Tag. Ich habe dann 28 Tage vor der mündlichen auch wieder angefangen mit dem hier, weil die ist zeitversetzt. Und ich habe das so gemacht, das ist jetzt eine Vorgehensweise, ich habe Tag 1 mir dann angeschaut und habe dann aber jeden weiteren Tag wieder bei Tag 1 angefangen. Sodass ich wirklich das bis zum Abwingen, bis ich davon geträumt habe und quasi bis der Arzt kommt, äh, mir das durchgeguckt habe und exzessiv dann bearbeitet habe. Also an Tag 2 habe ich Tag 1 und 2, an Tag 3 Tag 1, 2 und 3 und immer so weiter dass das wirklich die wichtigsten Themen nochmal drin sind. Und weiter Notizen dazu geschrieben. Und dann nochmal meine Notizen gesucht. Eine Zusammenfassung geschrieben. Denn auch die mündliche Prüfung, es gibt Prüfungsämter, die prüfen lebenslauforientiert. Also bei mir hätte es sein können, dass sie eben äh, Fragen zum Alltag in der Psychiatrie gestellt haben, zu Medikamenten vermehrt. Und ähm, es gibt aber auch Prüfungsämter, die Bringen reine Fallbeispiele und dann muss man dazu eben was sagen oder, 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 oder. Also es gibt da auch von bis. Und damit du dich einfach gut und sicher fühlst, kann ich das jedem nur sehr warm empfehlen. Und dann geht es ja weiter. Was ist denn nach der Prüfung, Praxisgründung und wie trete ich denn nach außen auf? Als Heilberuf müssen wir natürlich das... Ähm, Gesetz beachten, dass wir eben nicht werben dürfen, das Heilmittelwerbegesetz. Wir dürfen mit unserer Profession an sich nicht werben. Das müssen wir etwas subtiler und gesetzeskonform machen. Das dürfen Ärzte genauso wenig. Also ein Zahnarzt zum Beispiel darf nicht damit werben. Bei mir gibt es die weißesten, besten Beißerchen. Das muss der etwas anders machen. Der kann zum Beispiel mit ähm, Leistungen werben, die jetzt auch die MTAs, also die medizinischen Fachangestellten, ausführen können, sowas wie Prophylaxeleistungen. Aber da muss man eben genau sich die Gesetze anschauen und weil das schwierig sein kann und ich das in einem Heilberuf auch sehr wichtig finde, dass das immer mit unseren Werten, mit unserer Ethik ähm, konform ist, kann ich immer Mindful Social Media Marketing von der Bianca Fritz sehr empfehlen. Das liebe ich und das stelle ich all meinen Azubis vor, egal ob hp Psychs, Aromatherapeuten oder Entspannungstherapeuten. Denn da geht es wirklich darum, wie wir achtsam und erfolgreich kommunizieren. Und das Achtsame brauchen wir halt, damit wir mit diesem Heilmittelwerbegesetz nicht irgendwie anecken. Und weil wir ja auch nicht stumpf irgendein Produkt verkaufen wollen, wir sind im Bereich Therapie und Therapie ist etwas sehr Sensibles. Da haben wir es mit Menschen zu tun, die wirklich eine Erkrankung haben und da gehe ich noch weniger in die Schmerzpunkte. Und damit zu werben, finde ich auch einfach ethisch nicht zu vertreten. Ja, wenn du dann in deinem Beruf, in deiner Praxis angekommen bist und vielleicht auch Gruppensettings anbieten möchtest... Ähm, egal ob therapeutisch oder eben im Coaching-Bereich. Du kannst auch äh, Psychoedukation, also Kurse anbieten in Gruppen dann, dass ähm, bestimmte Patientengruppen einfach ihre Erkrankungen besser verstehen lernen. Und es ist jetzt nicht Teil der Ausbildung, wie gestalte ich denn Gruppen, wie gestalte ich denn Kurse und überhaupt. Und da, meine Bibel ist das Buch von der Daniela Reuter, die 202 Methoden. Und sie hat auch noch ein Toolkit damit eingebaut. Was sie gerade jetzt aktualisiert hat. Und das Besondere ist, und deswegen liebe ich dieses Buch und stelle es auch immer vor, dass es sowohl für online wie auch offline, also in Präsenz, geeignet sind, die Methoden. Und ja, seitdem ich aufgrund der Pandemie auch online eben meine Azubis unterrichten musste, <lacht> durfte ich mir ja auch etwas überlegen, denn ich habe online kein Flipchart, ich habe online keine. Ja, wahnsinnig vielseitigen Methoden, dachte ich zumindest. Und dank eben dieses Buches und dem Kurs, den ich bei ihr auch damals gemacht habe, weil ich wirklich keinen Schimmer hatte, wie soll ich denn interaktive Online-Weiterbildungen gestalten, bin ich da sehr dankbar für alles, was ich bei ihr gelernt habe und das Buch eben auch. Und es ist eben unterteilt auch in Kennlernmethoden und... Und ähm, ja, wie, wie mache ich denn eine Gruppendynamik, wie kann ich das ähm, bedingen und wie kann ich ins Thema reinkommen, wie bringe ich auch in die Umsetzung, also da sind wir wieder bei meinem Anfang, nicht nur Wissen anhäufen, sondern auch anwenden, wie mache ich das denn, Integration in den Alltag dann, also ich kann das nur wärmstens empfehlen und das sind jetzt meine Literaturempfehlungen für den HP Psych. Dann werden demnächst Aromatherapie und Entspannungstherapeut folgen. Ja, und bei allen Prüfungssituationen oder auch wenn du dich für eine Weiterbildung entschließt, einen beruflichen Werdegang, was sind deine Ausreden? Und wo macht es Sinn, an welcher Stelle sich wirklich sofort auch zu committen, dass du das durchziehst und letztendlich erfolgreich wirst und eben dann auch den Menschen, denen du helfen möchtest, das dann eben auch tun kannst. Danke dir, dass du dabei warst heute und ja, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de und du kannst diesen Podcast super gern unterstützen, wenn du ihm eine positive Bewertung hinterlässt. Dann darf das Wissen und die Themen des Pure Women Sense Podcast noch mehr Menschen erreichen.